0: Areena.
1: Luulen, että kuulijoissakin monet ovat kiinnittäneet huomiota vaikka kansainvälisiä mestareiden liigan finaaleja tai Englannin liigaa tai vastaavaa, niin nähdään näitä samoja periaatteita aika useinkin kentällä. Että esimerkiksi Manchester Cityn tapaiset joukkueet ovat melko tiiviit etäisyydet suhteessa toisiinsa. Ei olla ihan kiinni toisissa, mutta ollaan reittävän lähellä, jotta se syöttäminen on helppoa. Ja toisaalta sitten se liike on hyvin samansuuntaista, eli jos halutaan päästä jonnekin tietylle kohdealueelle, niin se liike kyllä suuntautuu hyvin yhdensuuntaisesti ja samanaikaisesti siinä.
0: Tämänpäiväisessä Tiedeykkösessä puhun jalkapallosta kahden entisen jalkapalloilijan kanssa. Minkälaista on fiksu jalkapallo ja minkälainen on huippujalkapalloilija? Entä mitä on kollektiivinen äly jalkapallossa? Eläin- ja hyönteisjoukoissa on havaittu, Kollektiivista älyä. Kalaparven liikkumisessa on tietynlaista kollektiiviselle älylle ominaista yhteistoimintaa. Mukana Palloliiton tutkimus- ja kehittämispäällikkö Ville-Pekka Inkilä sekä emeritusprofessori Kari Uusikylä. Minä olen Teija Peltoniemi. Tallennamme tätä Tiedeykköstä kesäkuun alussa, joten emme tiedä pääsevätkö huuhkajat jatkamaan EM-kisoissa. Kysyn haastateltavilta myös, miten Suomen maajoukkue onnistui raivaamaan tiensä EM-turnaukseen.
2: Markku Kanervahan on persoona, jota saamme hyvin paljon kiittää siitä, että siellä EM-kisoissa ollaan. Nyt on irtauduttu siitä vanhasta autoritaarisesta mallista, jossa valmentaja karjuu ja ohjaa ja huutaa, millä tavalla sillä pitää pelata.
0: Mitä ominaisuuksia on erityisen hyvällä jalkapalloilijalla? Palloliiton ville Inkilän mukaan aikaisemmin pelaajia luokiteltiin fyysisten ja pallon hallintaan liittyvien ominaisuuksien sekä taktisen osaamisen perusteella.
1: Mutta mitä pidemmälle tutkimus on edennyt, niin sitä ehkä yksinkertaisemmaksi se myös se kuvailu siitä, mikä on hyvä ja osaava jalkapalloilija. On. Ja mä kiteyttäisin sen niinkin tylsästi kuin, että hyvä jalkapalloilija on semmoinen, joka kykenee sopeutumaan erenlaisiin pelitilanteisiin, olosuhteisiin ja vastustajiin. Ja edesauttamaan säännöllisesti oman joukkueen päätavoitteen saavuttamista, mikä on tietysti sen maalien tekeminen ja niiden vastustajan estäminen menestyksekkäästi. Toisin sanoen se ei ole yksi tai joukko asioita, vaan se on enemmän sellainen kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin menestyksekkäästi.
0: Onko silloin kyse joustavasta älykkyydestä?
1: No, näin voisi kutsua, eli kykenee toimimaan vain osittain ennustettavassa ympäristössä, kuitenkin johdonmukaisesti menestyksekkäästi. Niin se vaatii joustavuutta ehdottomasti.
0: Minkälaista puolestaan on fiksu jalkapallo entisen jalkapalloilijan kasvatustieteen emeritusprofessorin Kari Uusi mielestä?
2: Fiksu jalkapallo on. Innostunutta jalkapalloa, jossa pelaajat pyrkivät tietysti voittamaan. Ja fiksussa jalkapallossa on joukkue, jossa ymmärretään, että yksilöt ovat erittäin tärkeitä. ja Joukkue kokonaisuudessaan on tärkeä. Ja siihen liittyy sitten se, että on selvät yhteiset tavoitteet. Että kun sinne kentälle mennään, niin silloin totta kai tähdetään siihen, että voitetaan. Ja se voittaminen on paljon helpompaa silloin, kun on tehty valmennustyö ja valmistautuminen ja joukkueen niin hengen luominen etukäteen. Ja se psyykkinen puoli siinä jalkapallopelissä, niin kuin muissakin urheiluissa, niin se on äärettömän tärkeä henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi. Että mä puhuisin mielelläni jalkapallojoukkueesta sosiaalisena järjestelmänä, jossa on... Tietyt roolit, siellä on tietyt yksilöt, siellä on tietyt johtajat, persoonallisuudet. Ja se sosiaalinen järjestelmä sitten hyvässä joukkueessa, niin se toimii erinomaisesti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli se tavoitteisuus tarkoittaa sitä, että yritetään tehdä maaleja vastustajan verkkoon.
0: Sanoit, että jalkapallopeli, se on sosiaalinen järjestelmä. Niin mitä se tarkoittaa sitten sen oppimisen kannalta, että se sosiaalisuus huomioina. että siellä kentällä on kymmenen ihmistä ja sitten siellä maalissa on yksi ihminen, niin avaat tätä.
2: Tässä on kaksi tärkeää osaa, on yksilöt ja sitten on se joukkue. Ja nämä modernit valmentajat ymmärtävät, että tärkeintä on valmentaa niitä Yksilöitä. Se on jääkiekkovalmentajilla, jalosella, on koripallonvalmentajaa, Detmanilla ja niin poispäin, että valmennetaan yksilöitä. Ja sitä kautta sitten se joukkueen pelaaminen kehittyy ja saadaan se tärkein, tärkein irti.
0: Ennen kuin puhutaan kollektiivisesta älystä jalkapallopelissä, niin muutama sana lahjakkuudesta. Ville-Pekka Inkilä lahjakkuudesta on sanottu tällä tavalla, että asiantuntijaksi ei synnytä, vaan hänet tehdään. Niin päteekö se, että huippujalkapalloilijaksi ei synnytä, vaan hänet on tehty? Eli tässä puhutaan siitä, että pitää valtavasti harjoitella ja sit vahvistaa niitä omia hyviä ominaisuuksia. Niin mitä sanot
1: Joo, ei yhtään jalkapalloilijaa ole kyllä viety suoraan syntymästä kentälle, vaan kyllä siinä on elettyä elämää, joka yleensä sisältää valtavan määrän harjoittelua ja pelaamista, niin on on taustalla. Eli tämmöisen absoluuttisen lahjakkuuden, joka ennustaisi millään tarkkuudella sitä tulemista huippujalkapalloilijaksi, niin ei kyllä ole osoitettu. En kutsu sitä tehdyksikään myös, vaan sanoisin enemmän, että se on, se on hyvin paljon siitä niin kuin ympäristöstä kiinni, jolle altistuu, jossa sitä pelaamista ja harjoittelua toteuttaa säännönmukaisesti pitkän aikaa. Hieman ehkä vierastan lahjakkuus käsitteen niin kuin käyttöä tässä yhteydessä, vaikka tietysti ymmärrän sen, mitä sillä koitetaan tässä hakea, mutta se on äärimmäisen. Vaikea todeta ja usein se toteaminen tapahtuu eli jälkikäteen, kun lopputulemat, eli missä kukin pelaa, niin on nähtävissä. Niistä ei ole johdettu juurikaan vielä asioita, joka edesauttaisi tässä hetkessä jonkun nuoren jalkapalloilijan tulevaisuuden ennustamista. Mutta merkittävä mahdollistava tekijä on se, Säännöllinen harjoittelu ja pelaaminen ja kilpailu, mitä vaaditaan. Jos ei harjoittele säännöllisesti paljon, niin on hyvin vaikea, ellei mahdotonta, saavuttaa nykyjalkapallossa huipputasoa, mikä vertautuu ammattijalkapallon tasoon.
0: Käytit sellaista ilmaisua, että suuri merkitys on myös sille, että mille ympäristölle altistuu, kun se harjoittelu on totta kai... Puhutaan tästä kymmenestä tuhannesta tunnista. 2014 kyllä oli yhdistetty meta joka vähän haastoi tätä urheilun ja musiikin kannalta, mutta harjoittelu on ilman muuta tietysti tärkeää. Sillähän on merkitystä myös, että minkälaisessa porukassa harjoittelee, koska jalkapalloilijaksi ei ihan tulla yksin. Ja sitten nimenomaan, kun alkaa tulla se taso, että on valmentaja, että hyvin nuorenahan on jo valmentajat, niin minkälainen se valmentaja on ja miten se valmentaja puhuu?
1: Kyllä se on niin se fyysinen ympäristö tietysti, että ennen kaikkea, että on mahdollisuus, on pallo, on paikka, missä pelata ja harjoitella, niin on yksi ihan ehkä itsestäänselvä, mutta lähtökohta joka tapauksessa. Toinen on sitten se sosiaalinen tai psyykkissosiaalinen ympäristö on myös se, että mitä tämä yksilö itse haluaa tehdä, haluaako hän pelata jalkapalloa, tunteeko hän vetoa siihen peliin, minkälainen se ympärillä olevan sosiaalisen viitekehyksen normisto on siihen, kannustaako se siihen, arvostaako se sitä, nämä kaikki tulee keskeiseksi osaksi myös siihen ympäristöön, mihin viittaisin, se on laaja käsiteasio, että se ei ole ainoastaan Hyviä kenttiä, hyviä välineitä, vaan se on myös sitä arvostava sosiaalinen piiri, jossa jalkapallon pelaaminen tunnetaan kannustavana ja mielekkäänä ja myös ehkä osittain myös ihaltavana asiana, jolla on helpompi kiinnittyä.
0: Emeritusprofessori Kari Uusikylä jatkaa lahjakkuudesta jalkapallossa.
2: Joukkue koostuu hyvin erilaisista yksilöistä, joilla on erilainen itseluottamus ja persoonallisuus ja Valmentajan pitää tuntea läpikotaisin jokainen pelaaja ja keskustella hänen kanssaan, niin kuin Markku Kanerva tekee, hyvin paljon keskustella tästä psyykkisestä puolesta omista ajatuksista, sitä miten pelaajaa voi auttaa, mitä hän itse tuumaa. Tästä se hyvä jalkapalloilija syntyy, mutta se syntyy nimenomaan sisäisestä motivaatiosta, sitä pallorakkaudesta, sitä valtavasta intohimoisesta rakkaudesta jalkapalloon. Se on ihan sama, joku rakastuu viuluun, joku rakastuu johonkin käsitöihin, joku rakastuu pituushyppyyn. Mutta ilman sitä sisäistä motivaatiota eli rakkautta lajiin, niin eihän semmoista jaksa kukaan harjoitella. Kun sanotaan, tutkimus sanoo, että 10 000 tuntia pitää harjoitella ainakin, että on huipulla niin sanotusti. Ketään ei voida ruoskia harjoittelemaan 10 000 tuntia. Taikka voidaan tietysti ruoskia, mutta ei sitä mitään hyvää seuraa. Ei.
0: Hyvä. 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 Ei Mäkin on... Palloliiton tutkimus- ja kehittämispäällikkö Villepekka Inkilä. Meillä on huomio nyt tässä tiede ykkösessä kollektiivisessa älykkyydessä. Ja me tarkastellaan sitä jalkapallopeliä ja niitä pelaajia. Niin mitä se kollektiivinen älykkyys tarkoittaa jalkapallopelissä? No
1: se kollektiivinen älykkyys käytännössä voidaan tiivistää siihen, että miten hyvin ja tehokkaasti joukkue kykenee yhdessä edistämään sen ottelun päätavoitteen saavuttamista. Eli yhteistoiminnallaan pystyy edistämään tavoitetta, saavuttaa enemmän tehtyjä maaleja kuin vastustaja siinä ottelussa. Mitä paremmin he kykenevät tämän tuottamaan, niin sitä enemmän siinä sitten on ja esiintyy sitä niin sanottua kollektiivista älyä. Haluaisin sellaisen asian sanoa, sanasta kollektiivinen Kollektiivinen älykkyys on se, että on tärkeää huomioida se tieteellinen paradigma, eli tässähän on luonnontieteellinen paradigma taustalla, joka tarkoittaa sitä, että kun puhutaan kollektiivisesta, niin se rajoittuu niihin pelaajien ja järjestelmien rajoitteisiin, joka tarkoittaa sitä, että heillä ei ole siis minkäännäköistä tällaista telepaattista yhteyttä kentällä. Eli se kollektiivisuus ei tarvita sitä, että siellä olisi jotain ikään kuin yliluonnollista, vaan kaikki tapahtuu meidän keskushermostossa ja ne nivoutuu vaan sitten ilmiöksi, joka näyttäytyy hyvin yhdenmukaiselta ja sulavalta samanaikaiselta toiminnalta. Mutta siinä ei ole mitään tämmöistä näkymätöntä jaattua oikeasti olemassa tämän paradigman sisällä.
0: Pelaaja on siinä kentällä. Ja, tavallaan sitten se semmoinen toisten mielen lukeminen siinä pelitilanteessa? Voisi kuvitella, että se on aika pitkällä, että Suomen joukkue on harjoitellut kovasti, nyt kun on tämmöinen ainutlaatuinen tilanne, että he ovat mukana EM-kisoissa. Hmm. Se toisten tunteminen, se harjoittelutilanteen, toistuva tekeminen ja valmentajatiimi, niin eikö sinne pysty jotenkin myös lukemaan sitä toista?
1: Kyllä, ja, ja mitä korkeammalle tasolle me menemme jalkapallopelissä, miehissä tai naisissa, niin sitä nopeammin pelaajat pystyvät ikään kuin sopeuttaa omaa toimintaansa suhteessa niihin muihin joukkueen. Kavereihin. Eli viittaan tällä siihen, että meidän maajoukkuehän viettää vaan hyvin rajallisen ajan keskenään ennen kuin nämä ottelut pelataan. Ja siinä ajassa se yhteistoiminnan nivouttaminen pitäisi saada sitten aikaan. Ja mitä enemmän siellä on pelaajilla on kyky nimenomaan sopeutua uuteen ympäristöön ja omaksua niitä yhteistoiminnan periaatteita, niin yleensä sitä parempi lopputuloksen mahdollisuus siinä on sitten.
0: Kun se on selvää, että vaativa fyysinen ja psyykkinen tilanne paloon pyöreä ja menee nopeasti siellä kentällä ja pitää reagoida nopeasti ja sä puhut siitä sopeuttamisesta ja jotta se koordinaatio olisi korkealla tasolla, että ihmiset olisivat vuorovaikutuksissa. Puhutaan jopa sellaista käsitteestä kuin superorganismi. Mitä se tarkoittaa, että kollektiivinen äly päätyisi siihen ikään kuin? Mitä se tarkoittaa sen joukkueen näkökulmasta?
1: Se onkin haastava kiteyttää. Sitä on pyritty kuvaamaan sillä, että miten joukkue pystyy niin kuin saavuttamaan mahdollisimman tämmöisen korkean toiminnallisen integroitumisen, joka antaa viittaa siihen, että miten se joukkue pystyy yhdessä tuottamaan käytännössä omalla yhteistoiminnallaan mahdollisimman paljon hyvää, jopa enemmän kuin he pystyisi itsenäisesti omina yksittäisinä pelaajinaan antamaan. Eli tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin yhteistoiminnan lisä, joka syntyy siitä yhteistoiminnan kautta, joka on enemmän kuin osiensa summa, jos näin klassisesti kuvaan.
0: Villepekka Inkilä, kun sä oot itse pelannut ja sitten sä oot kokenut jalkapallopelien katsoja, niin millä tavalla sä näet sen, että nyt kun me katsotaan tavalliset ihmiset näitä EM-otteluita, niin Miten me nähdään se esimerkiksi?
1: Se on itse asiassa valitettavasti usein aika vaikea nähdä TV-kuvasta. Tämä tulee jo ihan siitä, että se TV-kuvahan tulee tietyllä tavalla yläviistosta. Ja kohdistuu vaan osaan niistä pelaajista, jotka siellä kentällä yleensä sillä hetkellä on, jolloin myös se huomio kiinnittyy katsojilla usein yhden tai muutaman pelaajan toimintaan siinä, mutta Silloin kun on mahdollista katsoa vaikka tämmöistä lintuperspektiivistä, eli vaikka suoraan kentän yläpuolelta, niin kuin joissain viime MM-kisoissa on ollut mahdollista, niin silloin on mahdollista nähdä se kokonaisuus, eli ne 11 pelaajaa molemmissa joukkueissaan, miten he toimii yhteen aikaisesti, joka Ikään kun kiinnittää sen huomioon nimenomaan siihen niin sanottuun superorganistiseen toimintaan, missä yksittäisen pelaajan toiminta ei sinänsä korostu, vaan se yhteistoiminta tulee näkyville. Eli sitä konkretiaa on hyvin vaikea nähdä, ellei se perspektiivi ole myöskään oikea siinä sille katsojalle. Tätähän kutsutaan taktiseksi kameraksi, joka siis asettuu usein sinne kentän yläpuolelle, jossa sitten samanaikaisesti näkyy koko kenttäalue ja myös kaikki kentällä olevat pelaajat.
0: Me puhutaan nyt jalkapallosta ja jalkapallopelistä ja niistä pelaajista ja niiden pelaajien vuorovaikutuksesta, niin täällä on kuitenkin sitten esikuvia tälle ajattelulle, kollektiiviselle älylle ja siihen, että tulee tällainen superorganismi, eli se olisi ikään kuin niiden yksittäisten pelaajien panos kokonaisuutena on enemmän kuin osiensa summa, niin esikuva on sitten eläin hyönteismaailmasta. Mitä hmm. sä haluaisit ottaa esimerkkejä, pari vaikka?
1: Eläinmaailmaahan on tosiaan tutkittu jonkun verran ja niiden nimenomaan tämmöistä yhteiskäyttäytymistä. Tästä nyt ehkä niin kuin vaikka muurahaiskolonnat tai lintuparvet on semmoisia hyvin yleisiä esimerkkejä. Sieltähän on opittu melko mielenkiintoisia säännönmukaisuuksia. Hyvin yksinkertaiset Toimintasäännöt niin voivat muodostaa lopputuloksena hyvinkin monimutkaisia ja monimuotoisia joukkotoimintamalleja. Niin on, on huomattu tällaisen niin kuin kolmen kohdan säännöstöä, missä esimerkiksi muurahaiskolonnassa, niin siinä olevat muurahaiset koittavat välttämään sitä, että he eivät ole liian lähekkäinen toistensa kanssa, eli he liikkuvat vähän toisistaan poispäin, estäen niin keskinäisen törmäyksen, mutta samanaikaisesti pyrkivät suuntaamaan omaa liikettään samansuuntaisesti sen lähimpien muiden muurahaisyksilöiden kanssa ja myös sitten samaa aikaa välttäen sitä, että he eivät täysin eriydy siitä joukosta. Ja jos nämä kolme, ehkä tässä yksinkertaistettuakin säännönmukaisuutta toteutuu, niin usein niiden rajoissa syntyy hyvinkin monimuotoista joukkokäyttäytymistä. Että ei tarvita mitään todella monimutkaista ja syvää säännöstöä siihen, että voitaisiin selittää monenlaisiakin erilaisia joukkokäyttäytymismalleja.
0: Ville-Pekka Inkilä, kuvasit tämmöisen kolmen periaatteen eläinmaailmasta, jota on sitten löydetty toki niin ihmisjoukoistakin myös sen, että ryhmän jäsenet ei ole aivan kiinni naapureissaan niin kuin mm. todellakaan. Et ja pidetään sama suunta kuin lähinaapureilla, mutta ei jäädä yksin. Mm-hmm. Niin minkälainen... Yhteys tällä on siihen peliin, kun se pallo liikkuu niin vilkkaasti.
1: Voisi vetää semmoisen yhteyden, että etenkin se, että ei olla täysin kiinnikään toisissa, niin on, on, on tärkeää esimerkiksi siinä, kun halutaan palloa liikuttaa kohti vaikka sitä kohdealuetta eli maalia, jos ollaan sanotaan 2-3 metrin päässä toisistaan ja palloa syötetään, niin se on vastustajallekin helpompi riistää se pallo siinä tilanteessa, koska se matka, välimatka, jonka joutuu jalan juoksemaan, niin ei ole kovin suuri. Mutta sitten kun puhutaan jostain 10-12 metristä, joka silti on vielä aika lähellä, niin tällöin se mahdollistaa sen, että sillä yhdellä pallon syöttö toiminnolla pystytään kuitenkin ohittamaan riittävän kauas se pelaaja, joka koittaa sitä palloa vaikka riistää siinä. Ja toinen sitten mitä, mitä ehkä nähdään on se, että se samansuuntaisuus siinä, kun hyökätään vaikka eteenpäin, niin toteutuu hyvin usein. Jotta me pystytään menemään nopeasti kohti sinne maaliin, niin se on tärkeää, että se liike suuntautuu oikea-aikaisesti oikeilla etäisyyksillä samansuuntaisesti sille tietylle, nyt mä kutsun vaikeasti, kohdealueelle. Se on joku lähialue, jonne halutaan liikkua niiden syöttöjen tai kuljetuksien seurauksena. Eli kyllä näitä samoja nähdään paljon ja luulen, että kuulijoissakin monet ovat kiinnittäneet huomiota vaikka, kun on pelattu kansainvälisiä mestareiden liigan finaaleja tai... Englannin liigaa tai vastaavaa, niin nähdään näitä samoja periaatteita aika useinkin kentällä, että esimerkiksi Manchester Cityn tapaiset joukkueet niin ovat melko tiiviit etäisyydet suhteessa toisiinsa. Ei olla ihan kiinni toisissa, mutta ollaan reittävän lähellä, jotta se syöttäminen on helppoa. Ja toisaalta sitten se liike on hyvin niin kuin samansuuntaista. Eli jos halutaan päästä jonnekin tietylle kohdealueelle, niin se liike kyllä suuntautuu hyvin yhdensuuntaisesti ja samanaikaisesti siinä muutaman pelaajan toimesta.
0: Kun meillä on nyt huomio tässä kollektiivisessa älyssä ja jalkapallon pelaamisessa, ja puhuttiin jopa tästä superorganismista joukkuen enemmän kuin sitten yksittäisten pelaajien panos, ja sitten puhutaan tästä vuorovaikutuksesta, niin siihen tarvitaan sitä sijaintidataa. Niin sijaintidata on käytetty yksinkertaisissa asioissa aika pitkään, mutta minkälaista tällainen sijaintidata on, jota hyödynnetään ja tarkastellaan sen vuorovaikutuksen koordinaation kannalta?
1: Jos mä lähden siitä, että... Sijaintidata on yleensä sellainen aineistomuoto, joka kuvaa kaksi- tai kolmiulotteisesti pelaajan tai pallon sijainnin siinä jalkapallokentällä. Eli toisin sanoen siinä koitetaan niin sijoittaa se tämmöisessä euklidisessa avaruudessa johonkin tiettyyn pisteeseen siellä. Ja se miten pystytään tämmöinen aineisto synnyttämään, niin siihen käytetään joko tämmöisiä kameran pohjaisia tunnistusjärjestelmiä, eli toisin sanoen käytetään video, videokameroita, joiden avulla pystytään puoliautomaattisesti tunnistamaan se kaksi- tai kolmiulotteinen piste, missä se pelaaja tai pallo milläkin ajanhetkellä on siellä kentällä. Toinen yhä yleisempi tapa on myös se, että käytetään tämmöisiä Liikesensoreita, eli käytetään esimerkiksi pelaajilla ja pallossa on jonkun näköinen hyvin kevyt, pieni sensori, joka sitten lähettää kentän ympärille asennettuihin vastaanottimiin sitten se yleensä radio- tai bluetooth signaalia, joka sitten antaa sen sijaintitiedon siitä pelaajasta tai pallosta myöskin jokaisella ajan hetkellä ja Nämä ovat oikeastaan ne pohjanjärjestelmät, mistä se aineisto
0: syntyy. Mitä ja miten sitten sitä hyödynnetään tämmöisessä kollektiivisen älyn tarkastelussa, että kun sitä yritetään niin kun löytää jotain, niin analogioita sitten sen, mm. sen pelaamisen, koordinaation ja sitten käsitteen kuin kollektiivinen äly kanssa?
1: Sitähän käytetään muutamalla eri tavalla, eli sillä voidaan koittaa kuvata esimerkiksi pelaajien välisen liikkeen yhdenaikaisuutta tai synkronisaatiota, mutta sit, sitä myös käytetään sitten kuvaamaan esimerkiksi sitä, että miten pelaajat esim. hallitsevat eri tilaa kentällä ja sillä viitataan siihen, että mikä on niinku pelaajien sillä ajanhetkellä kontrolli siihen, että jos pallo liikkuu seuraavassa ajanhitkeessä, joidenkin pisteiden läpi siellä kentällä, niin kellä siellä kentällä olevista pelaajista on sitten niin kuin esimerkiksi isoin todennäköisyys päästä siihen pallon käsiksi ja kiinni, sitten ei saada se hallintaan. Sitä kutsutaan tämmöiseksi niin tilahallintamalliksi näin niin kuin vapaasti suomennettuna.
0: Puhutko nimenomaan nyt tästä dominoivasta alueesta?
1: Joo. Se on enemmän yksi vakiintunut tapa kuvata tätä tilan, tilan hallintaa. Eli ollaan käytetty sitä tapaa, jolla jaetaan pelkästään pelaajan etäisyyteen siellä kentällä suhteessa muihin ja palloon ne alueet, joita kukin pelaaja hallitsee. Mutta se on vain yksi tapa kuvata sitä niin sanottua tilanhallintaa jalkapallossa. Se ei ole ainoa.
0: Kun... Kullakin pelaajalla on ne omat ominaisuutensa ja vahvuutensa. Ja sehän on haaste sitten joukkuetta huomioiden niin ne ominaisuudet. Ja kun mä ymmärsin, että kunkin pelaajan se dominoiva, hallitseva alue on se alue, jolle se pelaaja todennäköisesti tulee muita aikaisemmin,
1: mm.
0: niin onko se sellaista jota pystytään harjoittelemalla ja parantamaan, kun jokaisellahan on se paikkansa ja tehtävänsä siellä kentällä. Ja ikään kuin sittenhän se nähdään siitä, että miten se meni, niin miten se auttaa esimerkiksi valmentajaa.
1: Onnistuit samalla kuvaamaan myös itse asiassa tämän kyseisen mallin rajoitteet. Eli kuten tuossa tuli huomioitua, niin pelaillahan on eroja siinä, että miten nopeasti... Ja tarkasti he ky- kykenevät ennakoimaan vaikkapa niin sen pelitilanteen kehittymistä siellä kentällä ja täten sitten liikkumaan oikea-aikaisesti jollekin alueelle. Ja sitten toinen puoli on se, että tietysti pelaajat eroavat myös heidän sanotaan ihan fysiologialtaan. Toiset pelaajat kykenee samanaikaisesti lähteessään niin samassa aikamäärässä liikkumaan eri määrän. Eli, eli toiset on nopeampia ja toiset on vähän hitaampia. Nämä tähän vaikuttaa siihen, mitä sitten reaalisessa elämässä siellä kentällä, kuka ehtii ja mihinkin. Ja näissä useissa malleissa, mitä sovelletaan, niin tehdään tietysti taustaoletuksia siitä, että nämä kyvyt olisi hyvin niin kuin vakioita. Eli toisin sanoen se nopeus, millä kukin pelaaja osaa ja tajuaa ja kykenee liikkumaan, niin olisi jotenkin vakio siinä. Ja, ja sehän ei ole todellisuutta. Pelaajat eroa siinä. Tämä on niin kuin sen myös niin kuin käytännön ero, kun tulkitaan sitä informaatiota, mitä saadaan esimerkiksi näistä vaikka tilan hallintaa, kuvaavista malleista, niin siihen pitää pystyä yhdistämään myös sit ne valmentajan havainnot siitä, mitä kukin pystyy omien vahvuuksien kautta sinne kentälle tuomaan ja tekemään.
0: Mutta minkälainen tämmöinen valtava tieto, Paketti sitten on, sehän on tietysti vain yksi elementti, että jos on päävalmentaja ja se valmentajatiimi, niin onko siinä valmentajatiimissä joku, joka sitä analysoi sitä peliä jälkeenpäin tämän sijaintidatan perusteella. Ja sitten siitä tulisi kenties jotain avuja siihen valmentamiseen ja nimenomaan tälle kyseiselle pelaajalle.
1: Kyllä. Sanon esimerkin tästä on vaihtelevia tapauksia, riippuen siitä, että mistä seurasta tai liitosta on kysymys. Mutta nyt jos Suomesta puhutaan, niin Suomen miesten aamanoukkojen mukana on tällä hetkellä pelianalyytikko ja, ja sitten on, hänellä on toinen tukeva henkilö kanssa siinä, jotka käyvät tämän aineiston läpi ennen kuin se välitetään ensin muulle valmennustiimille. Puhumattakaan pelaajista. Analyysillä on eri tasoa ja ensimmäisessä tasossa nämä pelianalyytikot käyvät läpi ja suodattaa siitä sitten vaan osan niistä havainnoista ja informaatiosta ensin valmennustiimille ja sitten mahdollisesti valmennustiimin kautta joku pieni osajoukko tuodaan sitten myös pelaajien nähtäväksi, koko joukkueen nähtäväksi.
0: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Ville Pekka Inkilä palloliitosta. Tämä on kuitenkin lisääntynyt koko ajan tämän sijaintidatan käyttö ja sen hyödyntäminen, niin kuinka paljon sitä hyödynnetään tai miten se on muuttanut jotenkin valmentamista sitten tässä viime vuosina?
1: No itse asiassa me ei tiedetä ihan rein, kuinka paljon se, tai miten se muuttaa valmentamista, koska sen käyttö on ollut näihin päiviin asti hyvin rajoittunutta vielä. Eli sitä käytännössä on käyttäneet maailman isojen liigojen ja seurojen ja liittojen joukkuet. Näin laajassa käytössä se ei ole ollut kovinkaan pitkää aikaa ja meidänkin Vaama joukkue ottaa sen säännöllisemmin käyttöön vasta nyt näissä tulevissa EM-kisoissa. Se on niin kuin vasta hyvin alkutaipaleella tämmöisessä laajemmassa käytössä. Sen takia tämmöiset syvät johtopäätökset siitä, että miten se muuttaa asioita, niin jää vielä sitten tulevaisuuteen pääteltäviksi. Kyllähän se mahdollistaa tämän nimenomaan koko joukkueen toiminnan, yhteistoiminnan kuvaamista. Hyökätessä, eli silloin kun omalla joukkueella on pallo ja puolustaessa silloin kun joukkuella on pallo, niin huomattavasti täsmällisemmin kuin aikaisemmin, mutta samaan aikaa se asettaa ison vaateen siihen, että ne kysymykset, joihin niitä vastauksia haetaan, niin pitää olla täsmällisemmin tiedossa, koska se määrä informaatio on muuten liian iso hallittavaksi siitä kokonaisuudesta.
0: Vielä tästä sijaintidatasta, niin mitä sitten nähdään esimerkiksi, on tehty näitä analyysejä ja tarkasteltu hyvinkin taite, niin mitä tapahtuu 30 sekuntia ennen maalia?
1: Siitäkin on vain muutamia katsantoja tehty. Että mitä tapahtuu ajallisesti tämmöisiä niin kuin kriittisiä tapahtumia ennen. Yleensä nämä kriittiset tapahtumat on joko maaleja tai maalintekoyrityksiä. Siinä nähdään tietysti usein tällaista niin kiihtyviä nopeita yhdenaikaisia toimintoja muutaman pelaajan kesken, eli ei välttämättä nähdä niin kuin hyökkäävältä Joukkueelta kokonaisuudessaan esimerkiksi yhdenaikaisesti tosi nopeata liikettä, mutta nähdään joukkueen osilta, eli vaikka hyökkääjiltä, laita hyökkäjiltä, kesikentäpelaajilta, lyhyessä ajassa hyvin hyvin yhdenaikaista ja nopeata toimintaa, jotta päästään sille halutulle esimerkiksi kohdealueelle, mikä on tässä tapauksessa usein lähellä sitä vastustajan maalia, josta se maalin on Useimmiten todennäköisintä.
0: Vielä tästä synkroniasta, että sehän on nimenomaan psykologiassa ja kognitiivisessa aivotutkimuksessa synkronia on, josta puhutaan. Sitten voi ottaa esimerkkiä, että kuusi ihmistä istuu keinutuoleilla ja kauanko kestää ja millä tavalla se tapahtuu, että ihmiset alkaa menemään samaan rytmiin sen keinutuolin kanssa. Hmm niin mitä se on se synkroniä jalkapallojoukkueessa? siinä pelissä?
1: Se onkin, mitä se tarkalleen on, niin se on usein pelaajien liikkeen yhtä aikaisuutta tietyillä alueilla. Se olisi mahdollisimman ehkä pelkistetty versio. Se on myös sitten kiinni siitä, miten sitä tutkitaan ja millä menetelmillä sitä Katsastetaan. Mutta tämä oli ehkä sen ymmärrettävin määrä siihen, että sillä tarkastellaan pelaajien liikkumisen yhdenaikaisuutta kentällä määrätöllä alueella.
0: Palloliiton tutkimus- ja kehittämispäällikkö Ville-Pekka Inkilä kuvasi, kuinka jalkapallopelin sijaintidataa hyödynnetään joukkuen kollektiivisen älyn tarkastelussa. Yhdessä pelissä 22 pelaajan ja pallon liikkeistä saadaan valtava määrä dataa, jopa 135 000 sijaintipistettä per muuttuja ja yhteensä reilu 3 miljoonaa datapistettä. Mitä entinen jalkapalloilija emeritusprofessori Kari Uusikylä ajattelee sijaintidatan hyödyntämisestä?
2: Kaikkia tällaista dataa voidaan hyödyntää, kunhan sitä hyödynnetään järkevästi. Ja mä en ole vakuuttunut, että sitä hyödynnetään aina järkevästi, eräät suomalaiset joukkueet, Soveltavat täysin mekaanisesti sitä. Tulee hirveän tylsää pelistä silloin robottipalloa, kun jotkut tietokoneohjelmat ovat määränneet, että miten sitä pitää pelata. Mutta totta kai se tieto, mitä saadaan näin, niin sitä voidaan hyödyntää ja sitä pitää hyödyntää. Mutta mikään ei korvaa valmentajan omia silmiä ja valmentajan kokemusta ja valmentajan järkeä. Valmentaja on vastuullinen siinä, millä tavalla hänen joukkuensa pelaa, ja se on hyvä renki tämä tietotekniikka, ja kaikki tekniset apuvälineet, mitataan harjoitusten tehoa ja kaikkea tätä, ja se on nykyaikaa, kunhan ei luovuteta sitten tälle tietotekniikalle omaa älyä ja järkeä, omaa tervettä järkeä ja kokemusta, sitä ei mikään korvaa.
0: Miten sitten luovuus, mitä se merkitsee jalkapallossa sen yksilön kannalta ja sitten siinä pelissä, kun se joukkueen yhteistoiminta merkitsee paljon? Niin...
2: Joo, luovuushan on yleensä lahjakkuuden korkein taso. Että luovuuskin on sellainen ominaisuus, että on luovuutta pienellä ällällä, kun lapset tekevät jotakin omintakeista ja siitä edetään yhä korkeampaan luovuuteen. Ja oikein isolla ällällä luova. Se on lahjakkuuden huippu. Luovuutehan kuuluu se, että tehdään jotakin omaperäistä, jota ei ole, ole olemassa, jotain ennalta arvaamatonta, jotain uutta. Ja jalkapallossa se luovuus on todella äärettömän tärkeää. Ja sitä luovuuttahan on ollut hyvin paljon esimerkiksi eteläamerikkalaisilla pelaajilla, jotka ovat köyhissä oloissa syntyneet. Pelanneet hiekkarannoilla ja takapihoilla koko ikänsä ja heillä on valtavan hyvä tekniikka. Maradoinahan on siis ihme, jota ei voi käsittää. Kuinka kenellä voi olla niin loistava tekniikka, joka mahdollisti sen, että hän voi toimia joka tilanteessa täysin arvaamattomasti. Häntä ei pystynyt pysäyttämään mikään. Että oli vaikka minkälaisia taktisia kuvioita, että se pysäytetään näin, mutta kun hän teki asiat aivan arvaamattomasti. Ja siihen hän tietysti anto vaan niin kuin tämä hänen loistelias tekniikkaansa mahdollisuuden. Se on hirveän vaikea sanoa, että kuka on maailman paras jalkapalloilija kautta aikojen, mutta mä aika, aika lailla uskon, että se oli tämä Maradona, pieni pulska Maradona. Se, mitä minä tässä jalkapallossa nyt vastustan, että tämä. Taktinen puoli on viety niin pitkälle, että juniorit aloittavat jo tietynlaisen pelisysteemin jauhamisen alle 10-vuotiaana. Tämä on meidän seuramme tapa pelata. Sivulle, 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 taakse, maalivaadille, sivulle, tuonne. Sehän on luovuuden tappaja numero yksi. Näin tehdään robottipalloilijoita. Mutta sitä luovuutta ei synny ilman henkilökohtaista korkeaa taitotasoa, ja se ei suinkaan tarkoita sitä, että siellä kentällä sitten luodaan mitä sattuu, että jokainen niin keksii aivan omat kuvionsa välittämättä mistään muista. Se on tietysti selvää, että kun joukkuilla on raamit, on pelitaktiikka, millä tavalla pelataan, niin silloin nämä raamit antavat mahdollisuuden toteuttaa sitä omaa luovuuttaan. On päivän selvää, että Tällaiset taktiset kuviot, joita on harjoiteltu paljon, ne ovat myöskin välttämättömiä. Se mahdollistaa sitten sen luovuuden, kun jokainen tietää myöskin sen luovuuden rajat. Missä menevät luovuuden rajat? Ei kukaan yksin voi voittaa pelejä.
0: Puhuvatko valmentajat luovuudesta? Onko se sellainen käsite, joka on siinä nykypelissä mukana?
1: Sanotaan, että osa valmentajista puhuu ja osa ei puhu, että osa suhtautuu siihen ehkä käsitteeseen hieman kriittisesti. Saattaa olla katsantokantoja, jossa nähdään, että ikään kuin viertetään se vastuu pelaajalle tilanteen ratkaisemiseksi sen sijaan, että pyrittäisiin luomaan selkeät säännöt ja raamit sille, jonka puitteissa Pelaajien on helpompi ratkaista yhdessä erilaisia tilanteita. Sanoisin, että valmentajat luovat raamit, mitä yhteistoimintaa pitäisi syntyä kentällä, jotta saavutetaan ne pelin päätavoitteet. Ja pelaajat sitten, hyvät pelaajat ennen kaikkea, kykenee vastustajan tilanteiden ja olosuhteiden mukaan niiden raamien sisällä löytämään joskus hyvinkin uudenlaisia ja yllättäviä ratkaisuja, jotka sitten voivat katsojalle ilmentyä luovina luovina ratkaisuina.
0: Kun pelataan huippujalkapalloa, niin harjoittelu on tiivistä ja koko ajan pitää oppia uutta. Levosta ja palautumisesta on pidettävä huoli, sanoo Kari Uusikylä.
2: Mä oon miettinyt monta kertaa aina, kun joku tämmöinen 8-19-vuotias suuri tähti nimiä mainitsematta, Niin yhtäkkiä 19-vuotiaana ilmoittaa masennuskauden jälkeen huipulla, mä lopetan, mä en jaksa, mä en jaksa tätä kärsimystä enää. Niin kysymyshän on tietystikin aina yksilökohtaisista ominaisuuksista ja mikä on se ihminen ja mikä on hänen persoonallinen elämäntilanteensa. Mutta eihän se jalkapalloilu voi olla niin kuin sillä tavalla koko elämä, että ilman sitä ei pysty elämään. Pari saksalaista maajoukkue pelaaja alle 30 tuossa takavuosina tappoi itsensä valtavan masennuksen tuloksena. Voi kysyä, mistä johtui se, että joku pystyy pelaamaan Saksan maajoukkueessa ja voi niin huonosti, että ei jaksa elää. Kyllä tässä on semmoinen monen asia, että joukkueen on pidettävä huolta pelaajien henkisestä hyvinvoinnista ja vireydestä.
0: Villepekka Inkilä. Me tallennetaan tätä keskustelua kesäkuun alussa ja me emme tiedä, miten huuhkajille kävi EM-kisoissa. Missä roolissa on se psyykkinen valmennus? Että nytkin voisi ajatella, että huuhkajilla on ihan mielettömät paineet suoriutumiseen siellä kisoissa.
1: Psyykkinen valmennus on tietyllä tavalla osana sitä kaikkea muuta valmennusta siinä. Eli se ei ole yksi ainoa piirä. Se on huomioitus siinä ja ennen kaikkea se mihin se vaikuttaa on se, että pyritään luomaan se ympäristö ja se tilanne sellaisiksi, että pelaajilla on mahdollisimman hyvä keskittyä siihen itse olennaiseen ilman isoja häiriötekijöitä ja pääsevät sitä kautta hakemaan sitä niin sanottua hyvin perimmäistä nautintoa siitä pelaamisesta. Kyllä se on enemmän sitä ympäristörakentamista ja muokkaamista ja sitten joidenkin yksittäisten pelaajien tarpeiden huomiointia tilanteen mukaan.
0: Kysyin emeritusprofessori Kari Uusikylältä ja Palloliiton tutkimus- ja kehityspäällikkö Ville-Pekka Inkilältä, miten Suomi onnistui raivaamaan tiensä EM-kisoihin. Uusi kylän mukaan yksi tekijä on lajin suosio lasten ja nuorten keskuudessa.
2: Mutta sitten se suurin tekijä mielestäni on yleinen valmentajien tietämyksen ja ammattitaidon lisääntyminen. Että Markku Kanervahan on persoona, jota saamme hyvin paljon kiittää siitä, että siellä EM-kisoissa ollaan. Ja mun mielestä selitys siihen on myöskin se, että Markku Kanerva on koulutukseltaan opettaja ja hän ymmärtää erittäin hyvin sen, että millä tavalla voidaan vaikuttaa ihmisiin, pelaajiin, jalkapallopelaajiin, jotta saavutettaisiin mahdollisimman hyvä tulos. Nyt on irtauduttu siitä vanhasta autoritaarisesta mallista, jossa valmentaja tarjuu ja ohjaa ja huutaa, millä tavalla sillä pitää pelata, vaan Marku Kanerva on erittäin fiksusti ottanut nämä pelaajat mukaan suunnitteluun, miten kulloinkin pelaamme, minkälaisia ominaisuuksia itse kullakin on, että valmentaminen on erittäin vaikea homma, sitä pitää opiskella, ei ole semmoisia niin luontaisia valmentajia, jotka eivät viitsi ottaa selvää psykologista seikoista tai sosiaalipsykologista seikoista, vaan sillä vanhalla rutiinilla luulevat voivansa valmentaa. Valmentajan työ on opettajan työtä. Siinä on aivan samat elementit. Joukkueella on tietyt tavoitteet, tietty sosiaalipsykologia, siellä on tietyt persoonat, siellä on tietyt roolit, siellä on tietty yhteisö, se joukkue. Valmentajan tehtävänä on Ihmisten valmentaminen, se on tärkeä se pääasia. Hän valmentaa ihmisiä, pelaajia, erilaisia pelaajia vielä. Hänen pitää tuntea heidän psykologiset ominaisuutensa, persoonallisuutensa ja ennen kaikkea luoda semmoinen luottamuksen ja arvostuksen henki siihen joukkueeseen. Ja semmoinenhan nyt nimenomaan Suomen jalkapallomaan joukkueessa on.
0: Inkilän mielestä huuhkajien koko valmennustiimi ja tukiorganisaatio ovat myötävaikuttaneet siihen, että pelaajien yhteistoiminta toteutuu mahdollisimman laadukkaasti pelistä toiseen. Entä miten jalkapallo on kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana?
1: Jalkapallo, sanotaan, että ihminenhän, no pelaajat siellä ja heidän esimerkiksi fyysinen suorituskykynsä, vaikka se on tasaväkistynyt ja se kärki on laajentunut esimerkiksi siinä, että kuinka hyviä urheilijoita, siellä on nykypäivänä, niin sanoisin, että se isoin kehitysaskel on kuitenkin ollut siitä, että kuinka se peli on johdonmukaisesti tullut nopeammaksi. On se sitten pallon liike kentällä paikasta toiseen, miten se on nopeutunut viimeisinä vuosikymmeninä ja sitten tietysti sen tukena myös näiden pelaajien ympärillä olevien pelaajien liikkeen, Yhdenaikaisuuden nopeus se, että yhä enemmän toimitaan yhdenaikaisemmin niin hyökkäys kuin puolustussuunnassa, joka mahdollistaa sitten sitä tilan, tilan luomista ja tilan voittamista siellä kentällä, joka sitten mahdollistaa taas seurauksena sitten niiden maalipaikkojen luonnin ja vastustajan maalipaikkojen estämisen. Kyllä mä sanoisin, että se nopeus, yhteistoiminnan nopeus on kasvanut. Ja yllättyisin, jos se ei kasvaisi entisestään vielä.
0: Mikä siihen nopeutumiseen on johtanut?
1: Jalkapalloa on pelattu yhä pidempi aika. Että varmasti siinä olisi helppo sanoa, että se on nämä teknologiset sovellukset tai se, että meillä on yhä enemmän kouluttautuneita valmentajia ja enemmän asiantuntijoita siinä ympärillä. Kaikki tämä on varmasti myötävaikuttanut siihen. Mutta näkisin myös sen, että jalkapallo pelinä kehittyy vaan myös pelaamalla, että sitä pelataan yhä enemmän, yhä laajemmin maailmalla säännöllisesti koko ajan ja se kokemustieto kumuloituu myös jollain tavalla, että se ei ole ainoastaan se mitä siinä jalkapallon ympärillä tapahtuu, mutta miten se peli itsessään kehittyy myös sitä pelaamalla ja sitä kun pelaa monet ihmiset yhä enemmän niin se heidän taitonsa siitä jalostuu ja sitten ei voi myöskään sivuuttaa sitä nopean kehittymisen mahdollistajaa siinä että kansainväliset pelit näkyy nykyään ja on näkynyt jonkin aikaa ympäri maailmaa eli lapset, nuoret, aikuiset näkee yhä enemmän jalkapalloa huipputasolta ympäri maailmaa. Kiitos tämän niin internetin kuin televisioiden ja muiden tuottamien lähetyksien.